0: indo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast sejam bem-vindos a bordo desse episódio muito especial. Falaremos sobre a retrospectiva das conquistas do ano de 2022 e falaremos também do que está por vir no ano de 2023. <música> E para esse episódio, está aqui com a gente o Daniel Tiquex, nosso vice-presidente. Bem-vindo, Daniel.
1: Valeu, obrigado, Anilão. Obrigado, Ferraz. Marinheiro está aqui com a gente também. Cara, uma honra estar aqui de novo. Acho que já tem uns seis meses que eu vim falar um pouco sobre a nossa nova VP, sobre o que a gente estava querendo. Eu estou feliz de chegar aqui seis meses depois com bastante novidade, bastante entrega, bastante promessa de coisas que ainda precisa ser entregue é, e vai ser entregue. E, e acho que a interação com o grupo está muito boa e essa ferramenta aqui é uma ferramenta... É, fundamental, essencial de comunicação que vocês criaram. Então, parabéns de novo aí pelo, pelo Standard Cast. Eu sei que agora tem o Kevin o, o também, né? Tá fazendo. Kevin
0: Cast.
1: Legal, acho que é o caminho, cara. Quanto mais comunicação a gente tiver em diversas fontes, é, é é o caminho que a gente tem pra falar com um grupo que tá tão disperso e tá tão. A gente não consegue juntar dois mil pilotos, dois mil e poucos pilotos, né? É, e se colocar na conta dos os comissários, né? Todos os aeronautas, numa sala e. e... E bater papo. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, a tecnologia, tem que ajudar a gente a difundir informação. Espero que eu consiga, nessa versão, voltar à liderança de audiência aí do, do Standard Cash em 2022. Fiquei sabendo hoje que eu tô perdendo para o Heitor. É difícil perder pro Heitor, viu? Confesso que eu tô um pouco chateado. Mas o Heitor e seu time têm o, o mérito aí. Eu acho que a gente tá contratando bastante piloto contratou bastante piloto para Conecta, para Azul esse ano. Então o time aí de recrutamento de, de pilotos Está bem, bem atarefado e, e, e tentando buscar sempre A maior eficiência possível aí No nosso processo de seleção maior transparência possível Então ele merece aí estar em primeiro Mas espero que com esse episódio aqui A gente retome a ponta e feche esse ano Deve ser o último, né? não sei se vai ter tempo de, de gravar mais um, afinal Todo mundo aqui vai voar bastante na alta temporada Então é, vamos lá Vamos deixar o Heitor em segundo, pessoal. Me escutem bastante. É, o Heitor tá em primeiro até agora, né? É isso, cara.
0: Acho que depois de hoje, <risos> talvez não, hein? É
2: não vou fiquem. me esforçar,
1: vou dar o meu melhor. Aqui. Mas o
2: desafio é grande, porque o Heitor, o público externo da Azul, interessa. E esse é podcast verdade. tá disponível pro público, né? Quem sabe eu não
1: conto alguns segredos aqui. É, é tá. Então, é brincadeira, é... Brincadeira, é. brincadeira. Vamos, vamos falar uns <risos> um, spoilers, né? Pra
0: 2023, eu acho que você ganha se assim, falar algumas coisas aí, O pessoal daí, quer né? saber onde o
2: 50 vai. É. Tem muita coisa é. aí que é, a galera é tá curiosa,
1: coisa, hein? É bom que a gente tá do lado aqui do time de Mário. Qualquer coisa eu chamo o cara da Mário pra falar aqui. Boa. Fugir dessa, dessa enrascada.
0: Mas eu acho que esse episódio tem tudo para ser um sucesso também, porque a gente vai relembrar as nossas grandes conquistas de 2022. Eu acho que relembrar é viver, né? E vale muito a pena a gente honrar todo o esforço de diversas áreas, um trabalho em equipe muito grande, uma nova gestão, que trouxe grandes ganhos para o grupo. E eu quero deixar aqui aberto, Daniel, para a gente talvez bater um papo e relembrar algumas coisas que marcaram o ano de 2022... E, e trazer isso à nossa memória, né?
1: Legal, vamos começar. Eu acho que, se me engano, eu assumi aqui em fevereiro ou março. É, trouxemos junto o comandante Rubens, né? Para ser nosso diretor. O Michel, piloto-chef, já estava. O grupo Standards também ficou intacto. Nós fizemos uma grande mudança, né? Em toda a gestão do grupo. Criamos as cadeiras de gerente de frota. É, extinguimos a cadeira de chefe de equipamento. Os chefes anteriores que serviram muito bem... Na, na cadeira, agradeço aqui novamente eles, assim, um trabalho incrível que eles fizeram principalmente durante a pandemia o trabalho, o momento mais é, crítico né, da nossa história aí, e eles seguraram bem as pontas aí com o grupo, então obrigado a todos os chefes de equipamento novamente, sempre que eu encontro eles e tenho oportunidade eu agradeço pelo trabalho que eles fizeram, e agora começando um novo trabalho com os gerentes de frota, com os coordenadores né, de frota, que é um modelo novo, né, são pessoas novas no cargo espero que eles estejam atendendo a expectativa de vocês, espero que vocês estejam ajudando eles também nesse dia a dia, porque não é fácil fazer essa gestão pessoal, então é, ajudem né? ajudem eles a ser cada vez melhor criamos o grupo, o time aqui eu brinquei com o Heitor, né? claro, o Heitor é nosso copiloto e tem mais o Stuck é, o Rafa e o Gerge, o estão tão no time dele recrutamento de pilotos, Por quê? porque a gente precisa contratar bastante gente tanto para Conecta quanto para Azul. Eu acho que a gente teve um ano de muitas elevações a comando. Tá aqui o marinheiro, não pode me deixar exatamente mentir. Coisa, Coisa boa, hein? Chegou Pro, a lá. vez dele, né? Estamos aqui com o Ferraz não sei se é segredo ou não, mas pode eu... contar? Pode Olá. contar,
2: aqui Eu é ao vivo dois. Então. É ao
1: vivo, mais um parabéns Ferraz obrigado. aqui.
2: O Ferraz talvez seja o último podcast dele. Olha só. É, exatamente, ele está na elevação obrigado, em janeiro, então, é isso. então já então, começa é... a agitar do ano.
1: Bom demais, é um desafio, um dos desafios que a gente tem para o ano que vem na área do marinheiro e do, do Gui Rout, mas justamente é, temos muitos é, copilotos próximos de elevação, então, naturalmente, a gente vai ter aí alguma, algumas trocas de, de cadeira, mas por uma ótima razão, né? Opa. Afinal, o sonho de todo aviador é chegar nesse momento, eu acho que ver vocês chegando me deixa muito satisfeito aqui, me deixa muito feliz na, que a Azul tá proporcionando isso. Só pra vocês saberem, tá? Eu trouxe alguns números aqui, tô colando, vocês não estão me vendo, mas eu tô colando, que é muito número. É, no, nós tivemos 73 promoções a comando esse ano, tá? Então... É um número muito expressivo, né? A gente teve 88 movimentações de classe, né, de, de comandante, 88 movimentações de classe de, de copilotos, então a gente teve bastante movimento. Só em eventos de treinamento, são ao redor de 400, assim, movimentações de, de, de eventos de treinamento. É muita coisa, nosso plano de carreira, ele, ele é bem. Ele faz, ele dá oportunidade do, do aviador circular pelas frotas, né? Isso traz um desafio enorme de treinamento que a gente tem. Isso é um desafio que a gente tem do ano que vem, tá? Já falando um pouco do ano que vem, como que. É, crescer a empresa, movimentar todo mundo, é, treinar todo mundo, fazer esse ciclo rodar e também evitar de fazer coisas que não fazem muito sentido, né? Pro, pro ponto de vista da, é, do, do business, né? Se você move alguém depois de três, quatro, cinco meses, seis meses, se a pessoa já vai para outro equipamento, você gastar dois treinamentos, não faz sentido. Então é cuidar para que a gente faça da maneira mais eficiente possível todo esse movimento, mas é tudo notícia boa, gente. Nós vamos crescer ano que vem, nós temos aviões chegando ano que vem, né, nós temos agora, hoje inclusive a gente tá gravando esse podcast vai ao ar daqui a uma semana provavelmente, mas a gente tá gravando e tá a caminho do Brasil, o segundo A350, né, então ele já tá voando agora, chega em Confins hoje no, no final da tarde, então é uma grande notícia. A EO do, do 250 já saiu, estamos aguardando o FAA para começar a voar dia 15 exatamente daqui a 7 dias, é, vamos começar a iniciar a nossa operação do nosso maior avião, então isso já é uma conquista enorme de 22, nós colocamos esse avião, pra, homologamos ele, treinamos a tripulação, tudo em que, questão de 6, 7, 8 meses. Tempos recordes, né? Então, Exato. parabéns a toda a equipe de operações, parabéns a toda a equipe técnica, né? E a equipe de frota que conseguiu viabilizar isso. Temos agora chegando três novos ATRs aí que vão ser ATRs mais econômicos, ao redor de 3%, 4% com motor mais econômico. Chegando agora mais E2 para frota, que vai ser bom para a frota de, de Embraer. Eu acho que a gente tem uma grande novidade. O marinheiro pode até me ajudar para o ano que vem. É, a gente vai ter, vai conseguir pousar mais no Santos Dumont. Marinheiro, depende de se quiser dar um pouco de detalhe <risos> para não falar bobagem, mas. O nosso plano a partir de março, a gente ter o RNP é, ponto 1, certo?
2: Exatamente.
1: Na, na frota do IJET, isso aí vai dar pra gente uma, um ganho em termos de, de, de qualidade da operação, de manter a nossa regularidade, de evitar cancelamentos. Hoje, o aeroporto Santos Montes, quando tem meteorologia ruim, é o nosso grande vilão de, 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 de cancelamento. Então a gente tem esse plano aí pra, pra março, né, Marino? Exatamente. Um a...
2: a previsão é pra março, né? E assim, não é que o E1 é o grande vilão, né? Na verdade, o E1 vai ser retrofitado também e o E1, assim como o E2, vão poder operar o RNPR específico no Santos Dumont 0.1. Vai ser um grande ganho, né? Nossa, fui então, base Rio, sei bem. A previsão é o primeiro trimestre, aí a gente já está operando lá. A gente deve começar em janeiro, fazer algumas, algumas operações para fins de certificação com a ANAC. Mas o cronograma é lá para março, a gente está certificado.
1: E, e nessa linha das certificações, né, indo um pouco para o lado técnico aqui, se eu falar alguma bobagem, vocês têm que me corrigir, hein, pessoal. Conseguimos esse ano uh, o CAT 2 para TR também. Isso vai ajudar bastante, Curitiba, Porto Alegre no inverno. Então vamos treinar também o pessoal aí. É, o E2 está certificado e a gente vai, vai colocar em operação também no Santos Dumont, é, provavelmente a partir do final do primeiro tri, segundo trimestre. Estamos com a load sheet via acres. Estamos com o plano de voo Flight Knit, agora começou faz uma duas semanas também espero que esteja é, tendo sucesso estão gostando Temos o um projeto Paperless do de vento e poupa né a gente deve terminar esse projeto ficar full Paperless por volta de julho do ano que vem Isso aí. É, já estamos com os os iPads aí quase em todas as todas as frotas né tamo, é, muitas frotas já quase agora a gente está testando em paralelo né a documentação com iPad, a documentação física. Até o momento que a gente vai migrar 100% do paperless, vai dar grandes ganhos de eficiência. Indo um pouco para antes de entrar na cabine, né? Nosso, esse ano, parece que já faz tempo, mas nós começamos a apresentação direto no Gate, que era um Exatamente. peito
2: antiguíssimo. O nosso do aplicativo, grupo. né, cara? Isso fez a diferença, né? Muita diferença no nosso dia a dia. A facilidade que se tem hoje, né? E eu lembro que lá no começo, quando a gente acabou o Cluedesk lá do ar, foi assim... No começo, toda mudança é um pouco mal aceita, é. né, Daniel? Hoje a gente vê as vantagens que tem, né? Então, é assim, toda mudança no começo é um pouquinho difícil, a gente se adequa, é, os celulares davam pau no começo, a gente foi melhorando o sistema e hoje, pô, é fantástico. O Danilo pode até falar em números em relação à a, a, a quantidade de apresentações hoje que a gente tem pelo aplicativo, quer dizer... Foi muito bem aceito, né?
0: É, cerca de 80% das apresentações ah, hoje são realizadas por geolocalização, geolocalização. que é um é, maravilhoso, número maravilhoso. E a gente não para, né? Acho que depois a gente fala sobre o futuro, mas tudo que a gente falou aqui, todos os aspectos, representam ganhos reais para o nosso dia a dia como aviador aqui nas uninhas aéreas. Isso, isso é muito importante, é um trabalho que muitas vezes passa desapercebido, quando a gente Sim. ao longo de um ano, 12 Exatamente. meses, vai recebendo pequeno... Quando a gente para para pensar tudo o que aconteceu em 2022... Nossa. É muito ganho para a gente, né?
3: É, com certeza. É, e tem um impacto significativo na qualidade de vida ali do aeronauta, porque uma vez, cara, eu, eu como aviador posso falar, você chegar na cabine, você tem um aplicativo ali, um Deck Pro, com todas as cartas Exatamente. ali disponíveis... Você não precisar né, gastar o teu tempo selecionando cartas de papel... Você ter a meteorologia ali em tempo real, isso, isso traz um ganho enorme, né? Agora com o aplicativo FB One, a EFS Aí também. Outra.
2: hoje a gente com a internet das aeronaves, a gente consegue consultar em tempo real na cabine o nosso iPad, como é que tá a meteorologia, ver imagem de satélite. Quer dizer, o, o, o iPad trouxe assim, inúmeras possibilidades para a gente, né? Então assim, não acabou de estar, tá. a gente tem nem, muito, nem mais de a pé, é muito mais a desenvolver, muito mais aplicativo. Muito mais, é Diário de bordo Digital, TLB Digital. Quer dizer, não vamos parar, a gente tem muito para fazer ainda. Tem
1: muito desafio, muita coisa para a gente fazer. A gente ainda tem, estamos é, olhando é, simulador para E2, mocap do E2 lá para a Uni, estamos é, olhando o Barov Neve, é, para o ano que vem tem o Barov para o ATR. Isso vai ajudar muito aí na operação da, da Cabeceira da 33 de Campinas e em outros aeroportos. Exato. Então assim, na, na parte operacional a gente não, vai, não, não para o nosso treinamento. Estamos agora olhando novamente treinamento em rota, o que, que a gente pode ser mais eficiente, mais eficaz. Se o aviador já teve carteira daquele equipamento, será que ele precisa fazer tantas horas igual ele está fazendo? Enfim, estamos estudando. Eu acho que toda mudança ela traz o, o primeiro vem aquela desconfiança, mas vem uma Desconforto, grande... Desconforto, exato. Desconforto, mas depois vem uma grande ondas de oportunidade, de coisas que... Eu chego aqui e começo a fazer perguntas, né? E vocês falam, poxa, a gente tentou isso aqui alguma vez, mas, pô, acho que é um bom momento a gente tentar de novo. Às vezes, coisas que a gente pensou cinco anos atrás, a tecnologia não tava pronta, mas agora já tá. A gente não tinha um aplicativo Exatamente, da né? Azul, né? Cinco anos atrás, então talvez... Apresentar no gate que um aplicativo só para isso fosse algo enviado um lá atrás. É. E agora não, a gente está com o nosso aplicativo aí, funciona de vento popa. O grande, maior parte dos usuários são os aeronautas, então né, tá até pelo pela aplicação a gente tem em breve vai lançar em janeiro. Está em fase final de teste. Eu, eu tenho vários pilotos que pegam no meu que Essa data já foi agosto, já foi setembro, já foi outubro. É verdade, a data muda, mas pode ter certeza que quando a gente lançar vai ser um lançamento. Sem erro, vai ser um lançamento bom, que é a calculadora do, do salário no nosso app. Né? Isso, é. o Danilo, se quiser dar um, um spoiler aí e contar acho como que é, é que está o projeto, que é acho bem que é legal. Isso, mas
0: acho que a grande dúvida que chega para todos nós, né, Daniel, é por que, que a gente não lançou ela em agosto, setembro, outubro? Resposta é muito simples, a gente está desenvolvendo um produto que excede qualquer tipo de expectativa e realidade de mercado. A calculadora vai prever 100% do salário e vai cravar os centavos, ela não vai ter nada de variação. Para a gente entregar esse produto, é um processo de homologação de teste muito extenso. A gente quer fazer o melhor, com mais excelência. Por isso que a gente lança em janeiro, né, Daniel?
1: É isso aí. E não vai parar por aí. Tem uma lista enorme de coisas para fazer, só que assim, o nosso recurso né, é, não é um recurso infinito. Então a gente tem que priorizar e colocar, e a gente entendeu que o principal pedido é a calculadora, então é isso que vai ser o primeiro entregue, mas nós vamos também ter... O... Aquela localização onde você está no seu pernoite, saber a tripulação, quem está pernoitando por lá, nós vamos ter isso. E nós vamos ter... Consulta com... da
0: escala de outros tripulantes, chat com a tripulação do voo, apresentação por QR Code para quem não quer liberar o GPS durante a apresentação. Maravilha. E por aí vai, gente.
1: Muita coisa. Gente, o céu é o limite aqui. Qualquer ideia que vocês tiverem, esse time aqui está todo aqui para ouvir. né? E o
2: importante, isso aqui não é comprado, é feito pela Azul. Exatamente. É. Isso é o
1: mais legal. né? Assim
2: como num futuro aplicativo de adboard e tudo mais, né, Danilo? Então, assim, a gente tem a capacidade aqui na Azul de desenvolver. A gente tem muita qualidade e, assim, a entrega realmente é boa.
1: E importante também Saindo agora um pouco do campo técnico, né? Depois a gente volta aqui. Senão um a gente vai ficar horas falando só da minha área aqui, cara. Não, o vai É, cortando, vai é legal, porque o Marinheiro é um cara apaixonado <risos> pela gosto, área dele. Então, exatamente. quando ele fala, você vê tudo do lado dele aqui, você vê a, a energia que vem. Isso aí é legal de ver, cara. Legal trabalhar com o time assim. É, vamos passar um pouco para os nossos ações que a gente fez, vamos chamar assim, de sociais ou de qualidade, né? Poxa, uma das maiores queixas que eu ouvi quando eu assumi aqui foi, pô, a gente tá muito distante do time, né? Então, cara, como é que a gente pode aproximar? A comunicação é muito fraca, a gente tá muito longe. Poxa, vamos endereçar isso. Nós temos toda terça-feira um comitê de comunicação de aeronauta, onde se reúne mais de 15 pessoas para escolher as comunicações que a gente vai fazer, para divulgar as coisas, para tirar eventuais dúvidas. Tudo é feito com muito carinho. Hoje as informações são muito mais claras e transparentes, onde vocês têm os infográficos das escalas, né, onde você consegue comparar as frotas. A gente vai evoluir esse infográfico, onde você vai conseguir comparar as bases dentro das frotas, até para você poder tomar uma decisão. Poxa, hoje eu sou base jet Porto Alegre e já tenho senioridade para mudar pro 20, mas eu não quero mudar pro 20. Mas de repente sabendo como é que é a performance da base 20 em Recife talvez você se interesse para sair da base de JET Porto Alegre, então a ideia é a gente dar mais ferramentas para vocês tomarem as decisões que cabem a vocês tomarem a ideia é a gente dar transparência total obviamente tem dados sensíveis e sigilosos que a gente não pode dar transparência, mas tem dados que a gente pode dar transparência, então eu não tenho problema nenhum em falar, a previsão de ter ano que vem são X elevações a comando e no meio do caminho isso mudar e falar, cara, olha, infelizmente aconteceu uma né, vamos usar o exemplo desse ano uma guerra que ninguém estava esperando e o claro, plano mudou, Mota e eu, tudo, algumas cara. coisas mudam. A nossa vida pessoal muda. Exato, então assim, Exato. A, gente precisa, a gente precisa... Eu acho que a gente fez muita ação, então a gente fez muito encontro com aviadores, seja almoço, é, eu fiz agora... É, tive semana, duas semanas atrás um, um, mais um almoço, a gente teve um encontro com todas as nossas aviadoras, Isso foi muito mulheres, para ouvir, porque Sim. é um grupo pequeno dentro do nosso grupo grande, e eu quis ouvir pessoalmente Sim. todas elas, quais são as demandas delas, e tem coisas aí que... Que já saíram, pequenas, né? Coisas que vieram de ideias que elas deram, como, por exemplo, a gente ter convênios com costureiras. Isso foi uma ideia que veio desse bate-papo. E tem um outro trabalho grande que em breve eu espero poder anunciar que é a questão para quando uma aviadora nossa ficar gestante, né? Um programa de poder trabalhar no administrativo. Enfim, estamos desenhando isso, estamos pensando como fazer isso. Assim. A gente teve toda segunda-feira, estou eu lá, ou tal tá Rubens, ou tal tá próprio John conversando no periódico dos pilotos, levando informações, trazendo os dados. A ideia é que a gente agora traga mais informações de, de negócio nesses encontros, mostrar mais números para vocês. Para vocês entenderem, muita decisão que a gente tem que tomar aqui, não é uma bala, não tem uma bala de prata, gente, que a gente dá e toma a decisão e fala, puxa, esse é o certo. Toda decisão que a gente escolher aqui tem que ter um, outro, um lado e o um outro. Então, é, não, não tem decisão fácil então é importante cada vez mais eu acho que o engajamento do time é, entendendo o momento da empresa entendendo os números da empresa para entender também algumas decisões que são tomadas então ninguém está aqui querendo prejudicar ninguém né? eu escuto às vezes não, a azul de hoje não é a azul de antes gente, as coisas mudam a azul de hoje é a azul de hoje mas é azul é uma empresa feita de pessoas, para pessoas. É isso que a gente trabalha aqui todo dia. Quem está aqui na gestão não pensa em outra coisa. Vocês podem ter certeza que eu faço tudo o que eu puder fazer para conseguir avançar em coisas que a gente precisa avançar. Então, estou aqui junto com planejamento de escala, reuniões duas, três vezes por semana para a gente poder avançar em temas da escala. Né? Nós temos os comitês, que eu acho que é um grande avanço, onde a gente abre para vocês participarem. né? Se tem pessoas querendo participar de alguns dos comitês que têm... Tem hoje vigente, agora na alta temporada a gente não vai ter por razões óbvias, vamos voar, precisamos entregar, né, gerar resultado e tem muita demanda. Então vamos, todo mundo que puder voar, vai voar. Inclusive meus colegas estão aqui me olhando. Provavelmente eu só vou vê-los agora em fevereiro, que vão voar bastante. E tem esses momentos, então a gente tá aproximando, tá fazendo... Os rap hours que a gente fez nas bases foram um grande sucesso. Começou o primeiro tímido foi crescendo, chegou até a happy hour de 100, 150 pessoas em Confins, Recife, ano que vem vão continuar esse programa, vamos ter sempre um happy hour por mês nas bases, os gerentes de frota estão indo todos os meses em algumas bases, junto com o coordenador. enfim, nós estamos aqui, gente, qualquer coisa que precisar, meu WhatsApp roda aí, eu mando o WhatsApp de parabéns para todo mundo que faz parabéns, justamente, além de parabenizar o aniversariante, eu quero que tenha o meu contato, muita gente me procura, muitos feedbacks positivos, voltando aos comitês, muitos feedbacks de oportunidade, voltando aos comitês, comitê de hotel, comitê de, de, de PBS Barra Scala, tivemos o um comitê de MUAP, Com nós mudamos o mapa, deixamos ele mais simples, mais moderno, mais perto da realidade, agora tá rolando o um comitê de uniformes, ano que vem tem um projeto de gente mudar e, e, e aprimorar nossos uniformes, tá? Eu não sei detalhes, porque eu não participo de todos os comitês, e é uma decisão que tem que vir do grupo, é lógico que tem orçamento, lógico que tem limite, tem budget, nós temos desafios ano que vem também e nós não podemos, né, é, sair ilimitado aí fazendo tudo que, que a gente entende que tem que fazer. Então a gente precisa priorizar muito bem nossas, nossas batalhas. Então, comitê de hotéis, por exemplo, a gente mudou inúmeros hotéis, a gente modernizou Arrumou vários processos que precisavam ser arrumados. Um dos processos que eu adoro, eu criei um grupo de trabalho, estou trabalhando com parte da liderança, com o time do é do, do, do em respeito da escala direcionada. O comitê de hotel pontuou muito bem que a gente não estava com bom atendimento nisso. E, de fato, a hora que a gente foi estudar os números, não estamos mesmo. Então, a gente está estudando um novo processo. novo processo para a escala direcionada. O que, que a gente pode mudar no PBS? Está sendo discutido no comitê de PBS. Tudo isso, gente, eu quero a participação de vocês. Isso sempre vão ouvir falando. Então me procurem, se você tem uma ideia, traz essa ideia, nenhuma ideia é ruim, temos que ouvir todas as ideias, e vocês estão aí no dia a dia voando, vocês sabem é, o dia a dia, as dores e as coisas que, que acontecem. Né? Eu queria também fazer aqui uma, falar de duas frotas importantes, né, que a gente vira e mexe, a gente às vezes, pelo tamanho delas, a gente fala pouco delas. A primeira delas é o Boeing 737, Sim. que eu acho que é o carro-chefe aí do, da Azucargo, lógico que hoje a gente tem os E1s mas o 737 faz as linhas tronco então agradecer todo esse time do Boeing 737 a turma muito legal inclusive ter uma reunião com parte deles na segunda-feira, eles estão com algumas ideias que eles querem trazer, possivelmente eles queiram ter uma ACT a frota deles, e eu acho que é importante a gente é, ouvir todo mundo, eu já ouvi também a turma do 30 que tá pensando em, em, em algumas coisas que talvez faça sentido pro 30 e que a gente tenha que ter na nossa frota. e eu quero ouvir todas as ideias todas as ideias a gente quer ouvir então, o 737 carro-chefe, quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa diferente. E outra frota muito importante, que a gente teve aí, contratação de novos pilotos, né? Pilotos que moveram agora para a frota das Ulinhas, né? A frota do Pilatos. O Pilatos é uma frota que salva a gente muito ali no CCO, salva muito a gente na operação. A gente faz em torno de dois voos por dia com o Pilatos, nós temos dois Pilatos hoje. E nós, nós fazemos um trabalho, homologamos mais uma certificação que a gente conseguiu esse ano. São duas, né? Duas, pessoas, extensões da água e
2: transporte de carga na cabine de clientes. Então hoje a gente pode utilizar ele como cargueiro sem bancos, é, isso aí foi por causa da operação lá em Fernando Noronha né, que agora entrou nessa fase crítica então
1: é um avião muito versátil, é muito importante para e a operação ele é muito Brasil. rápido
2: né cara? Rápido, com certeza, com
1: certeza. então é, é legal porque às vezes você tem lá um OG numa base distante e ao invés de você esperar o próximo voo da manhã para mandar o mecânico ou a peça você pega o pilar você salva durante a madrugada Exatamente. e começa o serviço 12 horas antes do que começaria. Isso é muito importante para uma empresa que tem múltiplas frotas e 150 destinos igual a gente tem. Claro, tem a Azul Conecta com os caravans, também super importante. É né? um grande...
2: Desbravador. Desbravador, obrigado
1: é. pela ajuda. <risos> é uma grande ferramenta e é por isso que a gente chega em 150 cidades, 160 cidades. E é isso que eu acho que é muito importante. Essa é a nossa fortaleza, uma delas é a nossa malha, a nossa capilaridade. Nossas pessoas é outra Fortaleza. Nosso produto é outra Fortaleza. Nosso serviço é outra Fortaleza. Dá pra copiar tudo que a Azul faz? Dá pra copiar. Compra tantas frotas, treina as pessoas, cria essa cultura maravilhosa que a gente tem e voa em 150 cidades, cara. Bem-vindo. Então dá pra fazer? Dá pra fazer, mas é... Não é, é fácil, não vai é demorar é fácil, alguns cara. anos. <risos>
2: também, um ponto legal, que o Daniel falou do Zebravador, é a Operação Amazônia do ATR, né? Começou ah, esse mês, lembrado, cara. cara. Né? a gente, Começou essa semana. É, a gente, só essa semana aqui, são sete operações novas de ATR, né? Que é a nossa área que cuida também. Aí, voltando para vender o peixe aqui pra gente, né? É, então, assim, é fundamental. Vai o Caravan, deu certo, que bom. Vai o ATR, deu certo. Melhor ainda, vai o E1, vai o E2, vai 20 Então, a flexibilidade da Azul foi, inclusive, o que fez a diferença na, na, na pandemia. Né? Então, isso, esse modelo de negócio, para alguém chegar perto aqui no Brasil e incomodar a gente, vai vai ser ter que remar muito. não vai, ser, vai ter que remar é, muito. Nosso modelo é nosso muito é forte, é forte negócio, é, é por forte. isso que
1: muita gente me pergunta sobre eleição, sobre resultado da eleição. Eu falo, cara, a gente não está preocupado com isso porque a gente tem o nosso. É a nossa fortaleza, nós, nós, voamos, nós somos uma empresa que voa três vezes mais que as outras exatamente em termos de ensino. E, e o governo, ele, qual, seja ele qual for, ele entende isso, da importância da Azul nesse contexto nacional, eu acho que é isso que, e, e naturalmente a gente tá, tem que estar tá próximo de qualquer governo, então nós estamos, nós vamos trabalhar nesse sentido, igual a gente sempre trabalhou em 14 anos de, de companhia, né? então não é uma preocupação, é lógico que qualquer instabilidade seja ela externa ou interna é uma, é uma coisa que não, não ajuda a gente então é, né, uma instabilidade que gera um dólar mais alto, que eleva um custo de combustível, não ajuda a gente. Muito importante, gente, que vocês aí como aviadores estão no dia a dia, é a questão da economia do combustível. Isso é uma coisa que a gente tem que... É o nosso grande foco para o um ano que vem. A gente tem um programa, o PEC, bem interessante, né, o nosso programa de eficiência de combustível, com inúmeras ações. Eu quero agradecer vocês aí pelo todo o trabalho, toda a parceria que vocês fazem nesse sentido. Eu recebo muito, a gente tem um comitê de combustível também, eu recebo muitas ideias sobre save de combustível. Às vezes eu passo aqui pro marinheiro e pro time, eles falam, Daniel, isso aí não dá pra fazer, cara, não é muito seguro a gente fazer isso. Mas o importante é as ideias continuarem chegando. É, eu acho que muito do que vocês fazem no dia a dia, encurtando rota, vocês estão ajudando muito Então estão ajudando a Azul e ajudar a Azul é ajudar todos nós. Então a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, a gente precisa continuar Buscando cada eficiência de combustível que a gente puder encontrar. Nós estamos fazendo isso aqui, o time de engenharia, time de flight standards, time da liderança das frotas, time de frotas, time de mar. Nós somos a empresa que está fazendo a maior transformação mais rápida da frota nova geração é, em relação à velha geração. Só aí a gente já ganha. E não só isso, gente. Lembra o seguinte: isso é muito importante quando vocês pensarem nessa transformação. O E1 tem 118 lugares com consumo né, de velha geração. E a gente tem um E2 que tá entrando com mais lugares, 136, com mais eficiência de combustível e que vai voar mais, porque esse avião vai ter uma utilização maior. isso é bom a produção da frota. Então, quanto mais E2 tiver, melhor a produção da frota e jet, porque esse avião é rentável dele voar mais do que o E1. Então, lógico, o E1 tem toda a sua história aqui dentro, toda a sua trajetória, mas é importante a chegada dos E2. Então, por isso que a gente tá bem animado é, com a chegada dos E2. A gente tem aí o nosso programa... Ah, antes de falar do programa p Zero, né? A gente tem uma área nova que a gente criou também nessa gestão, que é a área de Rotas e ATC. A área do Legal. Luke, a área do é... Luke do né? Paulinho. Do Paulinho. E é uma área que faz um trabalho com o DCEA é fantástico. A gente teve, semana passada, o um seminário de Rotas e ATC lá na Unia Azul. Foi, cara, eu participei, eu achei extraordinária a, a, a iniciativa, foi inovadora. Tivemos o brigadeiro o, o, do DCEA lá com a gente, né? O brigadeiro Miguel, que é o grande parceiro nosso aí na no dia a dia da operação, né, que a gente trabalha muito com a equipe dele, com ele e, e tivemos ali um console com, com, com duas Sim. controladoras e né? um controlador que estavam ali tirando dúvidas real time de como funciona eu acho que essa aproximação é muito boa, é, nós estamos hoje por exemplo, o Rubens está lá com o Luke com o Paulinho na academia da Força Aérea Imperação Nunga, nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue encurtar a rota passando por cima da academia, então estamos lá toda semana a gente está em algum lugar a gente já visitou os principais sindactas as principais torres. A gente vai não só com a Azul, vai também com o diretor de operações do Santos da Azul Conecta. Por quê? Porque esse trabalho é fundamental no nosso trabalho de economia de combustível. A gente sabe que tem oportunidade e a gente sabe que precisa trabalhar em equipe. Nós vamos voltar a ter, por exemplo, no começo do ano que vem, eu acho que até o primeiro trimestre isso vai estar resolvido. Tem uma questão de, de legalidade aí pra gente é, resolver, mas... Os controladores voando a bordo.
2: Já está legal, a ANAC já aprovou tudo certinho. Então, Olha o por isso oficiados. que eu trouxe ele, então, cara. É isso é legal. A gente vai ter os controladores a bordo, no jump seat. Isso, o MJ vai sofrer uma pequena alteraçãozinha só lá, que fala que precisa de autorização da empresa da ANAC. Já está aprovado, então a gente vai tirar aquele requisito. Então, sempre que você receber um controlador na cabine, está sempre autorizado. Desse que ele esteja, obviamente, dentro da, da, da atividade dele, né? E muito legal, isso aí traz a, a experiência para eles da performance daquela aeronave e tal, a vivência do nosso lado, né? É, 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 é Para a gente é fácil criticar o trabalho deles e também do lado deles deve ter o lado oposto, né? Então essa interação é sensacional. Acho que é vai isso ser muito que bom. é legal
3: comentar, né? O papo sobre é, controlador e procedimentos... É, é sempre, sempre meio um, ardido. É sempre um é. papo que está em evidência entre é. os pilotos ali na cabine Exato. e agora a gente tem essa oportunidade, o quê? A empresa tem uma gerência dedicada Exatamente. a esse assunto. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, sugestão de quem está voando aí né, a todo momento, que nada melhor do que quem tem na ponta para ver realmente né, os pontos de melhoria. Trazer essas informações, né, compartilhar, a gente tem os números de WhatsApp também do, da gerência de Frotas ATC, porque aproveitar essa proximidade da Azul com o DCE, com os
1: controles, para poder realmente ver as melhorias. E tá aí as oportunidades, e né? E pode ter certeza que os encontros não são só flores, não. Porque a gente batalha bastante pra conseguir algumas coisas e, às vezes, o DC não, não entende que não é desse caminho. Tá tudo bem. Eu acho que... Faz não, parte dos do motivos seria, deles, né? É, às vezes é claro, tem motivos. Tem os ritos claro. lá e Exato. tem todas as outras preocupações. Segurança nacional, etc. Então, assim, não é tão simples quanto parece, mas é um trabalho contínuo, né? Não vai parar. Então... É, encurtamento de rota é uma coisa que a gente faz tanto no planejamento a gente conseguiu otimizar em planejamento junto com o Deseia mudando o desenho de rotas 110 rotas esse ano é bastante coisa é que às vezes a gente lá na cabina a gente não tem essa visão a gente reclama
2: da saída de Campinas que a gente sempre é. faz e ela é ruim mas assim o trabalho do, da área do Paulinho do Luke é sensacional porque eles estão olhando tudo talvez essa saída de Campinas que é ruim que a gente reclame não dá para mudar por algum motivo é que a gente não consegue Visualizar. Sim. Tem os motivos do DC. Então é isso que o Daniel
1: tá falando. É um trabalho muito grande. Né? E no dia a dia, o trabalho de vocês ali, pedindo encortamento, a gente Exato. tem colocado no, no, no plano de voo ali a probabilidade, onde o trecho mais... Então, o que tiver de informação que ainda a gente possa colocar para que vocês façam os encortamentos operando, e eu sei, eu vou muito na cabine, eu vejo isso acontecer, eu sei que todo piloto, né, quer, quer, fazer, quer fazer isso acontecer. Esse trabalho é fundamental pra gente, né, no dia a dia. Esse trabalho é onde tem maior... Eu diria que assim, é no encurtamento de rotas e no APU, que a gente tem grandes saves aí que a gente pode fazer. E aí eu queria pegar um gancho para falar um pouco do APU Zero, do APU, né? Também então, é um programa legal. que a gente lançou esse ano, né? É um programa que a gente começou, primeiro é, a gente fez um estudo, identificou que os combos, que a gente chama de combo ali da, da empresa SAS, né? O combo SAS, que a gente chama aqui dentro, ele é um combo que, que ele, ele faz a parte de elétrica e ar. E ele é muito eficaz, muito eficiente, a gente testou esse modelo viu que vale muito a pena a gente investir neste equipamento, então a gente comprou uma série deles, eles estão chegando, nós já temos um total de 60 combos hoje, e tem mais 30 combos para chegar até o primeiro trimestre do ano que vem, e, e, e a gente pode evoluir para mais, tá, é uma questão de produção e entrega. Nós começamos primeiro em Campinas, né, começamos primeiro em Campinas, Pier Charlie, lembrando que todo o Apel Zero programa, a gente precisa ter o equipamento, a gente precisa ter o Azutec, a gente para ter o handling preparado a gente para ter todos os documentos de pilotos né que a gente envia para vocês pronto né é, para enviado a gente precisa ter a condição ótima para que não ligue o APU a não ser que passe de situações extremas de calor etc e tal né como, como é previsto no nosso MGO aí e mas que a gente não ligue o APU então o resultado a gente começou em Campinas foi para Confins Recife é, Brasília já tá nas próximas semanas agora Congonhas Cuiabá Santos Dumont e em breve também Salvador. Então, Exatamente. sucesso a, total. A né? ideia é a gente exp expandir isso para todas as grandes bases que a gente tem, onde faz sentido, onde tem volume de voo, nós vamos ter combo e a gente vai aplicar o, o APU Zero, tá? Só para vocês saberem, a gente já economizou o total de 880 pontes aéreas em combustível só no APU Zero. Então, de pouquinho em pouquinho, né, Daniel? A gente usava 50% do nosso tempo de solo das aeronaves usavam APU na Azul antes do programa APU 0 Nós estamos em 25%. A nossa meta é chegar em 10. Então, nós vamos falar muito sobre esse programa Apeu Zero com vocês. E a gente precisa, o Ferraz falou aqui sobre os feedbacks, né? Então, a gente abriu código em todos os canais que vocês já conhecem. Fight Standard, Safety, Gerente de Frota, etc., Normal, CCO, Daniel, WhatsApp. Mas a gente abriu WhatsApp específicos, né? Para Rotas e ATC, a gente abriu o WhatsApp específico para o Apeu Zero. Reportem, cheguei lá, não está funcionando, cheguei na posição tal... Demorou tanto tempo para o Azutec chegar. Cheguei. Nós estamos fazendo o mesmo trabalho com a manutenção, tá? Tem contratações que estão entrando agora, terminando de entrar em dezembro em Campinas, só pro APU Zero. Então, o APU Zero em Campinas é algo que a gente vai bater muito forte aí nos próximos é, meses. Com certeza a gente vai baixar esse número de 25% aí de, de, de uso hoje do APU, tá?
2: Um ponto legal também, cara, é que assim, o engajamento tem que ocorrer sempre. É Obviamente que vai ter dia que você vai chegar lá. Não vai estar o balizador, não vai estar o técnico da manutenção, nosso azutec, porque é normal, às vezes as coisas saem do trilho, às vezes teve muito alternado naquele aeroporto, em situações que podem afetar a operação. Mas o importante é que a gente chegue, a, a que a gente faça a nossa parte, né? Se alguma coisa é do trilho, vamos reportar. E o reportar não vai prejudicar ninguém, É justamente Exato, a intenção é. é a gente receber a informação do que está que faltando, que é o que o Daniel falou, estamos contratando manutenção, vamos para cima da Exata, vamos pedir alinhamentos e assim por diante. A gente tem uma reunião semanal, né Daniel, toda quinta-feira para falar de todas as bases, a gente pega todos os reportes que vocês mandam e a gente vai atuando, isso é importante. Então assim, o que não pode é que é indiscreto, tipo assim, você chegou um dia lá em, sei lá, em Cuiabá, que vai começar e não deu certo porque por algum motivo não chegou o combo, pode ser milhões de motivos. Aí no outro, e o cara acaba falando, ah, vamos chegar sempre ligado porque lá não está funcionando. Né? E não é para isso acontecer. A gente quer que você chegue com o APU desligado. Se tiver um problema, você vai acionar o APU e faça o reporte para a gente. Manda um WhatsApp, manda um áudio mesmo, coisa simples. né? Porque tem gente lá dedicada para trabalhar em cima disso. Então, assim, é fundamental o engajamento. Né? E só a gente que está na ponta que passa essa percepção. Né? Simples assim. Beleza? E assim, temos o programa APU Zero e recentemente a gente soltou um, alguns comunicados, né, mudando o procedimento de acionamento do APU hoje, basicamente não que as outras bases tenham, ou sejam o programa APU zero, mas funciona igual você vai chegar lá com o APU desligado se você não tiver o GPU disponível, aí um pouquinho antes de entrar no gate você aciona, é, aciona. e aí. cara, e, aí como você vai saber? Você tem o airport briefing, você consegue visualmente a gente consegue gerenciar isso, né, a gente vê a movimentação no local de parada ali Ó, então, tá se aproximando, viu que não tem ninguém não chegou, aí sim, se não vamos fazer o mesmo padrão
3: do p Zero. Beleza? É isso aí. Isso Show aí, bacana, bola. é importante. Show de bola. Então, dando sequência, né? Só, só notícia boa né? nesse, nesse episódio, muita coisa acontecendo, Acho que crescendo. vai ganhar do Heitor, hein? Ah, com certeza, já ganhou. Tanta notícia é. boa. Tem uma
0: que eu acho que o grupo se beneficiou bastante, foi a questão de liberação do Jump que ah, ah, comissário é sem uniforme, gente. Isso daí, o pessoal que vive na mala aí, né, voando de extra pra cima e pra baixo. Mas é isso aí, é verdade. É verdade. É, muito. Teve essa
1: liberação. Nós tivemos na época, é, eu lembro também no começo do ano, né, a gente ainda tinha, agora voltou, né, a máscara, mas eu lembro também que a gente flexibilizou a máscara dentro do, da cabine, fizemos uso da máscara. Então, assim, tudo isso de, de demandas que vem do time. Falando um pouco de demandas que vem do time, a gente teve esse ano a, a tal ACT, que a gente né, colocou em... em em, em votação e, e tentou trabalhar para trazer uma tentar atender uma, uma demanda de melhorar a qualidade de vida e, e aumentar a produção, né? E a gente voltar a ter escalas como a gente tinha antes. Não deu certo, né? Muita gente me procura até hoje para falar: "Daniel, mas e aí agora? A vida segue, gente, a vida segue". Foi uma opção do grupo não, não 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 ir com aquela proposta. E eu acho que novas ACTs vão vão vir aí. Eu acho que o grupo tem que se mobilizar para pedir coisas que façam sentido e trazer aqui pra gente olhar e posterior levar lá no, no, no sindicato para que seja colocado. Talvez tenha coisas que a gente possa fazer sem olhar a CT, mas eu acho que o grupo tem que se manifestar. Vocês têm ideias, vocês querem melhorar as coisas. Essa foi uma tentativa, não deu, a nossa vida segue igual. Isso não ia mudar o ponteiro da, da Azul. É, talvez uma coisa ou outra aqui ou ali, hotel, de repente, alguma coisa, mas nada disso era realmente para a gente conseguir é, produzir escalas como a gente, como a gente fazia antigamente. O nosso safety case, ele continua em apreciação na ANAC, tá? então, tanto o safety case do Redai, para a gente poder fazer o Redai com mitigações de, de fadiga na chegada e, e anterior à saída do Redai. isso está em apreciação, apreciação da ANAC, dependente do resultado da CT ou não, porque é algo que a gente entende, isso está na lei, a gente entende que, que é algo que a gente pode discutir, a gente pode testar e a gente pode aprender com esse processo. Então assim, até para eu quis tocar nisso, foi um grande esforço desse Sim. ano, mas foi parte do feedback de vocês. Falando em feedback, a gente teve uma outra coisa que não posso esquecer de deixar de fazer. Anos anteriores, a quantidade de pessoas, de tripulantes, da, da, de operações que respondiam a pesquisa de engajamento clima, era em torno de 38%, 40%. Esse ano foi 70%. Então assim, é muita gente respondendo. E, e a nota da pesquisa se manteve estável. Então eu considero isso uma vitória. Porque eu só tenho quase o dobro de pessoas que responderam. E a nota da pesquisa continua estável, significa que a gente tá no caminho. Ah, Daniel, mas tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer, gente. Tem muita coisa pra fazer. Mas é uma coisa que o John sempre fala e eu concordo com ele. A gente precisa construir a ponte. Então, assim, eu preciso que vocês também engajem. Eu preciso que vocês tragam as coisas, lutem pelas coisas, tragam ideia, sugestão, participem. Quando a gente faz uma live, quando a gente pergunta, abre um comitê, quando eu abro uma vaga, participem. Participem, porque é assim que a gente vai mudar as coisas. Não adianta ficar lá com uma dor dentro da cabine ou no pernoite, ou ouvindo alguma dor de outra pessoa. né? Então, muita, muitas vezes a gente tem um colega nosso que está a bordo, que está com alguma dor, está com algum problema, está lá falando da empresa aquilo, 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 aquilo. Mas se ficar só nisso, se não trouxer esse problema, não vai ter solução. Então, assim, esse é o modelo de gestão que eu gosto de fazer, participativa, conversando, abrindo para todo mundo. Qualquer um que me liga aqui é atendido, eu falo domingo. Domingo agora eu te falei com dois comandantes que me ligaram para falar, com coisas que estavam comandando eles. tá tudo bem. É o máximo que eu vou falar, cara, isso aqui não dá para eu fazer, isso aqui dá para eu fazer, isso aqui eu vou olhar se dá para eu fazer. E tem coisa que dá para fazer e tem coisa que não dá, mas também vamos, vamos quebrar um pouco esse. Esse sentimento de nós com eles, essa coisa distante, não tem isso. Nós estamos aqui, pra, eu estou aqui para servir vocês, vocês são o meu time. E eu estou aqui também para trazer o interesse macro da, da companhia. A companhia ir bem é bom para todo mundo. Nós crescermos, nós sermos rentáveis, é bom para a gente movimentar, é bom para a gente ter mais comandante, é bom para a gente ter mais piloto, é bom para a gente comprar mais avião. Então nós precisamos fazer essas coisas acontecerem, nós precisamos continuar fazendo isso acontecer. Eu acho que o ano de 2022... Ele vai se encerrando com muitas conquistas. Para coroar essa conquista, talvez eu vou dar uma notícia aqui que quando sair o podcast já, já tenha sido dado. Mas
0: essa é boa. Eu sei, essa eu é quero. boa e
1: veio de uma demanda também do grupo, que é a gente agora, se você estiver tripulando o seu avião, seja você piloto ou comissário, ou se você for um tripulante da Azul, aeroviário, estiver viajando a trabalho, você vai ter a opção de pegar o seu beneficiário fazer uma reserva com ele no mesmo portal do concessão de passagens que a gente tem hoje e ele vai ser alocado não mais como 5R ou mais, vai ser alocado como 4R, logicamente o sistema vai fazer uma verificação se você tá nesse voo escalado para poder escalar o seu, o seu beneficiário aí, o pessoal que tá no seu benefício, ou seja, seu companheiro, cônjuge, filho, pai, enfim, quem tiver lá vai poder usar isso e aí melhora um pouco a prioridade de quem tá, e você vai poder levar uma pessoa junto com você, uma companhia junto com você na melhor prioridade que tiver é, dentro desse voo. Logicamente, a sua escala continua passível de ser mudada, assim como qualquer dia a dia da nossa operação. E ela sendo mudada para que o do, teu, teu companheiro ali, tua companheira é, consiga te acompanhar. Precisa ser feita uma nova reserva. Mas enfim, vai ser divulgado vídeos é. explicando tudo isso. Mas de qualquer maneira, gente, isso é bem importante pro dia a dia de vocês. Isso que... era uma demanda
3: antiga,
0: uma antiga.
1: antiga do grupo. né? E que agora, pô,
3: ainda bem que né, o time conseguiu ganhar aí essa essa nova concessão, concessão né? exatamente para poder voar junto né muito
1: e lembrando legal. gente é um benefício nosso para nós a gente tem que usar direito com sabedoria Opa. dentro das regras porque senão a gente perde isso então a gente tem que tem que manter tudo isso então de novo né eu acho para não ser repetitivo aqui a gente está numa numa construção não deu nem um ano desse novo trabalho eu acho que eu tô eu tô muito satisfeito eu queria agradecer de novo todos vocês aí pelo engajamento participação eu recebo muitos feedbacks legais, eu recebo muita gente que quer me dar bronca também e são bem-vindos. É, eu fiz um almoço recentemente aí que eu juntei os caras que mais me dão bronca para poder ouvir deles aí pessoalmente. Eu gosto de ouvir, eu gosto de falar com todo mundo e, e é essa a pegada, é isso que a gente vai construir em 2023, seguindo a mesma linha, seguindo a mesma transparência, melhorando, aprimorando a comunicação, entregando ferramenta para vocês trabalharem. E sendo transparente, quando tiver transparente, gente, não, isso aqui não dá para fazer, não tem o menor cabimento a gente pensar nisso, não, não dá pra gente estourar o budget de hotel, porque agora a gente tem que ficar nesse hotel aqui, não, não dá. Tudo tem limite lembrando, pessoal, nós ficamos nove meses sem receita durante a pandemia. Essa conta ainda está aí.
0: Estamos pagando. É? Essa
1: conta está sendo paga e vai ser paga nos próximos anos. Então a gente tem que ter todo o cuidado e responsabilidade para as coisas que a gente... Tá trabalhando. Outra coisa que a gente tá olhando, deve sair em breve também, muita gente traz para mim poxa, com a apresentação no gauge, talvez eu tô chegando muito antes na aeronave. Então a gente tá olhando reduzir esse tempo de apresentação para poder dar mais tempo para vocês na vida, na vida pessoal, porque isso conta na jornada também. Não se preocupem, não estamos falando aqui de mudar 20 minutos, talvez 5 minutos aqui depende da base, depende do equipamento enfim, estamos estudando isso também. Tudo que é trazido aqui é estudado tem um pipeline de entrega que são muitas demandas, demora é, nós temos aí desafios aí de, de, logicamente, de, de orçamento, né? Que a gente tem, temos que controlar nossos custos, o que é nosso custo, a gente tem que controlar. E é isso, o trabalho é esse no, no ano. Não sei se vocês têm alguma, alguma pergunta. E o foco que eu peço para vocês é continuar focado na nossa segurança, na nossa eficiência de combustível, na nossa eficiência operacional. Participem com essa gestão, deem ideias, sugestões, procurem quem for o canal que vocês quiserem, Flight Standard, o Safety a gerência da frota, o CCO, enfim, qualquer, qualquer área que acompanha a nossa VP, é, pode procurar, a informação vai chegar e a gente está trabalhando aí para deixar as coisas melhores, pode ter certeza disso
0: tudo isso que a gente falou num ano desafiador mesmo. Tivemos guerra, ano eleitoral e ainda assim 73 promoções a comandante.
2: Danilão, em janeiro, Precisamente... em janeiro a gente teve o Micron, cara. É... A gente não conseguia voar porque não tinha tripulante. É e olha o quanto rápido foi esse ano, como que as coisas mudaram,
1: né? E a gente promovendo agora loucamente. Pra vocês terem uma ideia, agora em janeiro de 23, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar sem dar nomes.
0: Pra ganhar do Heitor, fala. É... Vai.
1: <risos> cara, no, no, de tanta gente que vai subir, vai ser levado em janeiro, janeiro, a gente vai ter que separar a formatura em duas turmas. Cara, Então, assim, só. cara, isso é muito bom, Não gente. cabe no auditório. É. Exato. Então, assim, nós estamos, inclusive, discutindo de fazer um hangar agora. Sim. Então, com o aviãozão atrás, a gente está discutindo legal. aprimorar a nossa formatura também. Quem sabe o Ferraz não pega não, a aí, festa a modelo Eu novo aí. Eu quero formatura no hangar, hein?
0: <risos> não, mas muito legal, gente. Eu acho que tudo isso que falou mostra como que nós somos resilientes, né? Sim. Desafios vêm... É. A gente aguenta a pancada, levanta a cabeça, segue adiante e alcança novos patamares. 2023, Dani, para ser bem prático aqui, ah, o que, que a gente pode falar de frota? Você falou um pouquinho de E2, alguns ATRs chegando agora, uns um 50 caminho do Brasil. A gente pode dar um spoiler do que está vindo de frota aí,
1: por favor? Sim, nós temos mais E2 chegando, né? O número sempre varia muito porque tem atrasos e tal, então é difícil falar em 23 são tantos. Mas pelo menos 8 E2 vão chegar, nós temos aí mais 320... Nós temos a Margarida que está chegando aí, nosso, nosso 20, o, o, o último da frota mágica aí, está chegando, não sei se já, já veio, enfim, talvez no, no momento que vocês estiverem ouvindo isso o avião já esteja aqui, tem os 50 a caminho, tem o 30 Anel Rosa que acabou de chegar, é, vão ter mais 2,50 ano que vem, a gente vai terminar ano que vem com 4,50. Que legal. Nós estamos aí voltando, né, falar um pouco da malha, nós estamos com diversas novas rotas aí, começa dia 15. Belém e Manaus para Lauderdale, então o pessoal do 20 vai ter a oportunidade de novo aí de, de operar um voo para os Estados Unidos, acho que é um negócio fantástico, né? Nós anunciamos recente também de Recife para Flórida novamente, nós vamos é, é, a partir de fevereiro, estamos sim olhando novos destinos sempre, porque vai ter mais aviões, Não estamos estudando novos destinos, ainda é cedo para um spoiler, tá? Não, isso realmente não está definido, mas. É, mais estamos... 30 também? Saiu alguma coisa na mídia aí, Dani? Mais 30? É. Mas esses 30, na verdade, são os 30 que já estão vindo, né? O Rosa, os 30 que a gente já tenha já tinha encomendado, mas sim, a frota de Wide não reduz, ela aumenta, né? Então... E, e outra, importante, né? Os aviões mais modernos, é o que eu falei antes, eles voam mais. Então, significa que, às vezes, você tem a mesma quantidade de avião, mas um céu não é tão atrativo de voar. Mas se você tá fazendo essa mesma rota com o Neo, Vale a pena ter um voo a mais, porque é um voo mais econômico. Então isso é importante, tá? O nosso crescimento internacional tá vindo bem. A malha internacional agora da alta temporada é grande. É, nós temos novos voos Iguaçu, Floripa para Montevidéu. Nós temos Recife para Montevidéu. É, Pessoal sem pergunta de Argentina, ainda não estamos olhando a Argentina, tá? Lógico que está no radar, mas precisa esperar a situação melhorar um pouco por lá. É, a gente tem olhado nossos concorrentes voando para lá e tem diversos... É um, é um mercado desafiador é né? um mercado caro de ser voado mas em algum momento né deve voltar e tudo que a gente tinha para Flórida a gente pretende voltar em breve mas tem que esperar o um momento certo tem negociações aí que são são feitas tem os aeroportos os, os, os estados sabem que a gente tem avião chegando e eles também sabem que, que, que a, é, eles eles têm ferramentas para motivar a gente a escolher uma rota em detrimento da outra então a gente tem tem sempre conversado com todos os entes aí, porque a hora que você lança uma rota internacional é uma coisa gigante, é uma coisa grande, né? Assim quando, é quando você abre uma base, né? Quando você Sim. chega numa basezinha, mesmo que é com caravan, você muda o patamar da cidade. Você ligou ela num, num hub, você ligou ela numa malha aérea, você ligou ela na capilaridade da Azul, você muda ela. Então, eu acho assim, 2023 é bastante coisa boa vindo. É um ano desafiador, não é um ano fácil, é um ano que vai ser o primeiro ano do governo que vai, vai começar, vai, vai começar a fazer as suas, suas medidas, vai começar a fazer as suas políticas. É, é um ano de continuar a pagar o que a gente vai tá pagar da pandemia. É um ano que a gente precisa controlar muito o nosso custo. O dólar continua alto, o combustível continua alto. Por isso que eu acho que o time aqui, quem está ouvindo, vocês fazem parte da, da solução de tudo que a gente tem vai enfrentar de desafio, além de nós que estamos aqui, vocês estão operando os nossos aviões, são, os, são as pessoas que podem ajudar muito e já estão ajudando. Então, deixo aqui meu, meu agradecimento novamente por 22, pela maneira que todos vocês me acolheram. Né? Um dos medos que eu tinha é, é... Poxa, como é que vai ser os pilotos olhando para um líder que não é piloto? Eu vi que não tem zero preocupação em relação a isso. Inclusive, está uma forte corrente aí para que eu tire o meu brevê e quem sabe ano que vem a gente anime aí nesse projeto, instrutor não vai faltar né, instrutores não vão faltar aqui, o meu medo é não performar bem, não conseguir. então eu tô meio amedrontado Imagina né.
2: Imagina no voo solo do, do Daniel, todo mundo no Flyer Reader lá,
1: é o voo mais
2: monitorado <risos> que Pelo amor né? de Deus, cara. Bom, se
3: eu chegar no meu voo solo, eu vou estar tá feliz. Tá bom, né? vai chegar, e, vai chegar. E Daniel, falando assim, né, de desafios que a gente falou, muitas coisas aconteceram em 2022, Sim. mas um, um ganho enorme foi que a gente conseguiu superar todos esses desafios e conseguimos ser a empresa mais pontual do ah, mundo, é verdade, né? Ah, verdade, não falei de é, podia encerrar isso, esse isso episódio aí. sem falar isso. Nós
1: né? fomos em três meses a empresa mais pontual do mundo, nós fomos durante todo o ano, pelo menos top 5 ou top 3, do Brasil a gente é primeiro disparado, essa é uma conquista que a gente persegue há anos e só foi possível pelo trabalho em equipe, sinergia de todas as áreas operacionais e também das áreas de planejamento, eu gosto sempre de lembrar isso. Se Sim. vem um planejamento que não é bem, bem feito, não é feito com um olhar, além de, claro, um olhar de, de receita, né? um olhar de buscar eficiência, um olhar de, de econômico, mas um olhar também operacional, a gente não consegue ter uma boa execução na nossa operação, então Todas as áreas muito engajadas nisso e, eu, e outra, a gente tá fazendo isso com menos gente, cara. A gente está fazendo isso sendo mais eficiente, o que significa que melhoramos o processo, melhoramos ferramenta, melhoramos o nível de engajamento, melhoramos o nível de união entre as áreas, melhoramos a maneira que a gente conversa. A gente lançou, tá lançando essa semana a nova sala Quem Passar em Campinas ali, o HCC de Campinas, é um, é um CCO basicamente dedicado para o aeroporto de Campinas, não faz o mesmo papel do CCO, é dedicado ao aeroporto em si, com as áreas de aeroportos, manutenção, cargas, handling lá dentro, é, terceiros que para serviço para a gente, né, como o pessoal do SAE, o pessoal que, que, que faz a parte de leva os combos, né, o pessoal que movimenta os combos, estão lá dentro do, do HCC e muito importante para a gente colocar essa nova ferramenta em operação em Campinas. Né. A gente está estudando aí com a, com a área de ATC que a gente falou de rotas, teu próprio controle de solo em Campinas. Ainda é um projeto embrionário, mas é um projeto que a gente acredita que vai evitar algumas coisas que nós mesmos causamos para nós. Então, vira e mexe o cara do 30 me liga e fala, tem dois ATR na minha frente. Verdade. Eu não deveria ter liberado dois ATR na frente do 30. Não faz sentido. Então, se eu tiver um controle onde eu diga quem sai primeiro, olhando para o viés da companhia, eu acho que vai ser bem útil, bem eficiente. Então, tem várias. Fizemos benchmark na United, fizemos benchmark na Copa, Fizemos benchmarking na Lufthansa, fizemos benchmarking na JetBlue, na TAP. Nós estamos estudando, gente, o que tem para ser feito. Ainda acho tímido os inputs de vocês que já voaram lá fora. Tem muita gente que já voou lá fora, já viu muita coisa legal. Quando me encontra, fala, mas não documenta, não escreve. Por favor, como são feitas as coisas lá fora? Eu quero saber. Vocês já voaram lá fora, me falem. Eu já recebi vários inputs legais. De coisas que são feitas afora, que talvez não dê para a gente adaptar 100% aqui, mas talvez dê para a gente ad... ter alguma outra ideia em relação a isso. Então, pessoal, acho que é isso 2023. Quero agradecer de novo, desejar boas festas aí para todo mundo, uma ótima alta temporada para todos vocês aí, para nós todos. Nós temos aí picos de 960 voos é, planejados, né? É, nós temos aí uma meteorologia que vem a chuvas de verão que a gente já conhece como é que é, vai, vai pegar, sempre pega. Nós temos né, a operação de Noronha aí com picos de 8, 10 voos por dia de ATR, fantástico a ponte aérea Recife-Noronha aí que a gente está fazendo. E a, olha a rapidez, né pegando um gancho que o marinheiro falou, a rapidez que a gente teve quando teve uma péssima notícia, onde a infraestrutura não atende mais o IJET, rapidamente a gente conseguiu movimentar para ter uma malha de ATR e atendendo Noronha, que é uma ilha. Então assim, a Azul é capaz de fazer isso, nós somos capazes de dar uma resposta que o país precisa, essa é a verdade imagina como é que seria se não tivesse a Terra do Azul quem estaria voando em Noronha agora? causa um problema
2: social, social né? cara. É, a gente social. atende muito carga o governo, essa semana aqui pediu pra gente transportar um jabuti, é importante, então quer dizer é, esse transporte é fundamental e a Azul tá sempre atenta, sempre apoiando
3: e no as novas, novas rotas do norte também, que são rotas que atendem cidades que até então estavam desatendidas
2: né? são dias de barco trocado por algumas poucas horas de avião, né? é importante
3: é isso aí
0: legal, pessoal. Agradeço de novo a presença do Daniel, do Marinheiro, do Ferraz. Excelente ano, excelentes recordações e que isso sirva também de gás e energia pra gente encarar 2023 com força total. Tem coisa muito boa vindo por aí.
1: É isso aí. Parabéns vocês por esse trabalho. Grande ano do Standard Cash. Quantos episódios foram?
0: Esse ano? Um por semana, né? Tranquilo, 52. 50...
1: Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns por essa iniciativa. É, eu tô feliz que outras áreas estão copiando, porque coisa boa a gente tem que copiar mesmo. Então, Sigam exportando essa tecnologia, essa ideia aí dentro da Azul, que é muito, muito boa. Parabéns para você.
0: Obrigado e vocês que nos ouvem, fiquem sempre à vontade para nos enviar críticas, sugestões. Tem um Forms aqui no link. A gente está sempre na escuta. Até uma próxima aí. tchau!